1: Ha nem erre a filmre vett hallgassa az Érdefem 113 zöld magazinját.
0: Minden hétfőn délután kettőtől, ölvedi Rékával az Érdefem 113-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Üdvözlet az Öldövezetben, ha hétfőn illetve ha az ismétlésekkor kedden, és ha vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk, és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érdem továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni. Vajon elég lesz-e a klímakatasztrófa elkerüléséhez az új EU-s klímacél? Teszi föl a Greenpeace a kérdést, ugyanis ugye 65% volt az a szükséges, amit tudományos számítások alapján megítéltek, és e helyett 2030-ra mindössze egy minimum 55%-os üvegházgáz kibocsátás csökkentési célszámban állapodtak meg a tagállamok vezetői az uniós klímacél meghatározásában beszélgetünk Perger András klíma- és energiakampány felelőssel a Greenpeace Magyarországtól. No, hát hogy gondolják, hogy mennyire lesz elég ez az 55% illetve ez a 10% ez most tényleg ennyit fog számítani? Amit uh, ugye nem tudtak megszavazni?
1: Ahhoz, hogy, ezért, hogy pontosan tudjuk értelmezni, én azt gondolom, hogy nem hogy hogyha tiszta valakjuk a részletkérdéseket, hogy pontosan miről is van szó, minek a hány százaléka és a mi a cél ennek a az egész folyamatnak. Tehát nem akarom azt állítani, hogy, hogy egy, egy katasztrófa született, hiszen az, hogy szigorodott az uniós klimat önmagában egy jó dolog, az, hogy volt rá politikai szándék gyakorlatilag az összes szereplő részről, tehát mind az uniós, összes uniós szereplő részéről, mind az Európai Parlament, mind az Európai Bizottság, mind pedig a és a tömörítő Európai Tanács részéről, ez mindenképpen egy jó dolog, de azt az a felelősséget az összes testület, amit ilyen az összes testület, ismertebb ebben a kérdésben. Most a százalékokról, hogy egyrészt a kibocsátásokat nem a mostani szinthez viszonyítva mérjük, amikor a célértékekről beszélünk, hanem az 1990-es szinthez viszonyítjuk, ennek van a jelenje és hátranja, és ezeket most hagyjuk, fogadjuk el, hogy a nemzetközi gyakorlatban ezt fogadták el, és nekünk ehhez kell mérni magunkat. Most, hogy az 55 akkor hogyan kell értelmezni? Azt gondolom, hogy egy jó támaszpontot jelenthet, hogy a bizottság múlt heti jelentése szerint 2019 végére már 24 os csökkentést már elértünk. Elértek az unió országai. Tehát én nem a nulláról kell kezdeni, nyilván a eltérő mértékben, de már sikerült csökkenteni a kibocsájtásokat. Ebben vannak jobban álló országok, akik már 30-32-34 ot is elértek. De vannak olyanok is viszont, amelyek, tulajdonképpen nulla körül toporognak. Összességben látható, hogy az eltélemérték azt jelenti, hogy a következődők szigorításra is a kicsi kell megtörténni, és a legtelencsés a persze, az lenne, hogy a lemaradók, azok hogy kell behozni a, a, a hátrányukat.
2: Menjünk a. egy picit még előrébb, hogy, hogy így teljes kerek legyen ez a történet azoknak is, akik mondjuk így nem követték teljesen ezeket az eseményeket, hogy mik ezek a százalékok, meg most mi, miről is beszélünk konkrétan. Tehát ugye történt egyszer csak öt évvel ezelőtt egy párizsi megállapodás, amelyben ugye vállalták azt a, a felek, hogy mindent megtesznek az Azért, hogy a Föld átlag hőmérséklet emelkedése ne lépje túl a másfél fokot, és így elkerülhessük ugye a klíma és ökológiai katasztrófát. Most itt ugye különböző számítások vannak, hogy ha nem változtatunk, akkor ugye az mit fog okozni. Most elvileg, ha jól tudom, akkor pont önök, tehát a Greenpeace számolt egy olyat, hogy 80 év múlva, hogyha nem változtatunk semmit, akkor nemhogy másfél fokkal, hanem négy-öt fokkal is megemelkedhet a globális átlaghőmérséklet, és ugye ez okozhat már elég komoly gondokat.
1: Úgy van, több szinten kell vizsgálni, vagy lehet, és kell sajnos vizsgálni a kérdést. Az egyik az, hogy gyakorlatilag, hogyha minden úgy meg tovább, mint ahogy most akkor mi lesz az eredmény, akkor látjuk azt, hogy a föld átlag a század végére a is emelkedhet. Ha azok a vállalások teljesülnek, amelyeket a világországai eddig megtettek, amelyeket már benyújtottak az ENSZ-nek azon országok, amelyek, is gyakorlatilag majdnem minden osztály tagja a, 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 a Nemzeti Klimavédelmi folyamatoknak. Most ezeket nézzük, akkor is egy ilyen 3-3,2 fokos emelkedésről beszélünk. Itt tudni kell, hogy a egy fokot már mindenképp rá emelkedett a hőmérséklet az ipari forgalom kezdetéhez képest, ugye ehhez viszonyítjuk a, 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 a földönéseket, ennek az emelkedését. Egy fokon tehát már túl vagyunk, és hogy a 3-3,2 fok az azért nem jó, mert a nemzetközi klimavédelemben is, ahogy ezt tudtam amíteni, a párizsi megállapodást azt a cél tűzte ki, hogy lehetőség szerint jóval kettő fok alatt tartsuk a hőmérsékleteket, és hogy minden erőfeszítést tegyünk meg annak érdekében, hogy legfőjebb másfél fokkal hagyjuk a Földet felmelegedni. Uh-huh. Tehát nem kötelesenkit semmire igazán a Párizsi megállapodás, de azt mindenképpen kijelenti, hogy nagyon jó lenne, hogyha még kettő fokot sem érnénk el, sőt a lehető legjobb az lenne, hogy a legfőjebb fokig hagynánk csak a Földet felmelegedni, és viszont akkor látjuk, hogy az elmúlt 200 évben több mint 220 évben már egy fokot már megjeledett a földhőmérséklete, akkor már csak fél fokunk van hátra, és ezt lehetőleg minél hamarabb érdemi lépéseknek kell követni ezt a felismerést, annak érdekében, hogy a szemregedést meg tudjuk állítani. Innen kell nézni azt a igényt a, a szigorítás, ami a Párizsi megállapodás 2015-ben, mert Párizsi megállapodás óta kialakult, és hogy, amiben bentén kiderült az, hogy az Európai Unió amikor 2000, 30-40%-os csökkentést vállalt, az már idejét múltnak számít, azt mindenképpen szigorítani kell, ugyanis ha csak ilyen ütemben csökkentjük a kibocsátásokat, akkor nem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy másfoknál jobban felmelekedjen a bolygó. És innentől kezdve időt azok a számítások, hogy jó, akkor hány fokra, hány százalékos csökkentésre volna szükség. Ugye tavaly decemberben az Európai Unió úgy döntött, hogy 2050-ig szeretné elérni az úgynevezett semlegességet, ami azt jelenti, hogy az unió tagországai nem bocsátanak ki széndiokszidot, legfőjebb annyit, amennyit a természet fel tud dolgozni, magába tud építeni. Így jelenti, hogy az erdőkről és az egyéb természetes növénytakaróról beszélünk, tehát ezek a úgynevezett természetes nyelők el tudnak valamennyit tehát tehát legfőjebb ennyi széndiokszidot lenne szabad kibocsájtani. Innen kezdve ne lehet nézni a pályákat, hogy hogyan fogjuk ezt a 2050-es télt elérni. És akkor azt látjuk, egyéb tudományos kutatások mentén, mint például az ESZ-nek a szintén tavaly megjelent környezetvédelmi programja, ami azt határozta meg, hogy évente 7,5 kal kellene csökkenteni kibocsátásainkat. Ezek mentén alapultak azok a számok, amelyek azt mondják, hogy a 40 os kibocsátás csökkentés helyett már 65-t el kellene érni az Európai Unió országainak 2030-ra. Tehát a mostani, és bocsánat, hogy ennyi százalékot mondunk, és ezt így a rádiomasarás nem tudjuk még igazán, illusztrálni sem, de ha mostnak tartunk, hogy a 24%-nál, akkor azt nem megduplázni kell, hanem még annál is lényegesen nagyobb előlépést kell elérnünk 2030-ig. Ez az, amiben végülis az Unió nem bizonyult partnernek, és döntött úgy az Európai Tanács, tehát az Európai Kormányfőkötés állapfőkötés összesítő testület, hogy a 2030-as célt 55%-os csökkentésben látná megfelelőnek De itt is dárőleket kell tegyünk.
2: Ugye december közepén történt ez a, ez a megállapodás most, ugye, ugye ez az 55 százalék, de minimum, ugye így van meghatározott, tehát a minimumba végül is belefér az, hogy ez nagyobb százalékban valósuljon meg, csak hát ugye ahhoz többet is kell tenni. Azt nézzük meg, hogy mi is okozza ezt a széndiokszid kibocsátást, tehát hogy mitől melegszik a föld konkrétabban. Tehát hogy mindenki megért, hogy ez most mit jelent, miért fontosak ezek a százalékok, és mit is kellene akár mi magunk. Tenni. Tehát, hogy mi személyesen hozzájárulhatunk-e ahhoz, hogy mondjuk ezt a 65 vagy 55 vagy akárhány százalékot mi el tudjuk érni összességében.
1: A Föld azért melegszik, mert a, a gazdaságunk és a társadalom működik, működik valahol. Tehát, hogy ember
2: ér ezt? a Földön, ez azt jelenti, hogy ugye olyan ö, dolgokat ö, cselekszünk, meg olyan ö, a társadalmi, meg az élet, mindennapi életünk berendezkedése, hogy az ö, bizony hatással van a Földre, tehát mindenképpen szennyezünk a környezetünket.
1: Úgy van, és ez teljesen öntudatlanul és akaratlanul is uh-huh. megtörténik. Ez mutatja azt a probléma, hogy és komplexitás, Tehát az, ahogy élünk, és így nem lehet újabb mutokat, itt kell, és természetesen meg kell nevezni felelősöket, legyenek adott cégek és országok, és ugyebben, amelyek mentén meg kell mutatni, hogy kik azok, akik leginkább felelősek ezeket a folyamatokért, de az a tisztában kell lennünk, hogy mindannyiunk szerepet játszik ebben azzal, ahogy létezünk, ahogy létezünk, azzal, hogy milyen döntéseket hozunk a mindennapokban. Hiszen nem mindegy, hogy hogyan járunk dolgozni. Hogyha autóval járunk dolgozni, akkor nyilván nagyobb széngyószít kibocsátás fog kötődni az én életemhez, mint azok az értélet, akik autóval dolgoznak, dolgozni, mint azok, akik mondjuk kerékpárral járnak dolgozni, mert megteszi, vagy akár tömegközlekedésre járnak, mert úgy tudják megoldani. Hát. Itt döntően az energiafelhasználásunkban rejlik a, a széngyószít kibocsátásnak a kulcsa. Az, hogy hogyan közlekedünk, hogy hogyan szűtünk. Honnan szerezzük be az áramot, melyik ország hogyan szerzi be és hogyan állítja el az áramot, tehát nem mindegy, hogy megújul engegorrásokból, vagy éppen szénből állítják elő döntően az elektromos energiát, nem mindegy, hogy ott a házainkat, a lakásunkat mivel szívjük, mivel melegítjük a fizet, és a többi és a többi. Nyilván a foszlis energiahordozókat, tehát a szénnek, a földgáznak és a kőolárnak a használata az, ami döntően meghatározza a jelen pillanatban a széngyezzi kibocsátásoknak a dinamikáját és ezen keresztül ez van hatással a klímaváltozás folyamatára. A probléma az világos, az teljesen egyetlen tudományos szemmel jól látszik, hogy minek köszönhető az, hogy milyen problémában vagyunk, és hogy ez, mi az eredete annak. Ennek egyetlenül az, hogy az emberiség poszívis energiahordozókat használ, ezért menetik a föld olyan ütemben, amilyen a ütemre az emberiség nélmúlt nélmény éves létezésében még nem volt példa. A megoldás ennek megfelelően sokkal komplexebb, mint az szeretnénk, és sokkal nehezebb lesz, hiszen nem lehet egy-két ponton csak döntéseket hozni és megpiszkálni a, a, a folyamatokat, és megpiszkálni a társadalom a működését, hanem számos ponton kell beavatkozni annak érdekében, hogy a nagy pályára állítsuk ennek a folyamatokat.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést Perger Andrással, a Greenpeace Magyarország klímai és energiakampány felelősével.
0: Ez a öldövezet az Érdefem 113 zöldmagazinja Ölvedi Rékával.
2: A globális éghajlatváltozás megfékezésében óriási szerepe van az Európai Uniónak, amelynek mi is tagjai vagyunk. A december közepén elfogadott új uniós klímacél a minimum 55%-os üvegházgáz kibocsátás csökkentés 2030-ra. Hogy ez hogyan, miként és miből tud megvalósulni, magyarul mi kell hozzá tőlünk, egyszerű emberektől erről beszélgetünk Továbbra is Perger Andrással a Greenpeace Magyarország klíma és energiakampány felelősével összetett a kérdés, illetve a megoldás, viszont azért itt azt gondolom, hogy minden területen valamilyen lépés azért hát mondjuk egyrészt szükségszerű, hogy legyen, de tényleg azt látom is, hogy van. Például az építőiparban, ha jók az információim, akkor 2021 január 1-től érvénybe lép már egy olyan szabály, hogy megújuló energiákat kell használni fűtésre, áramellátásra, napenergia, stb. Tehát, hogy új építésűeket már nem engednek ennél elavultabb módszerekkel megépülni. Persze ugye itt is van egy kifutási idő, stb. stb., de hogy azért egy törekvés az, az már elindult.
1: Ez a például nagyon jó, ami azt írja elő, hogy a, a, a jövőben épülő lakásoknak a, és épületeknek az energián felhasználás egyébként nullának kell lennie. Tehát ha a fordít is energiát az üzemeltetésre, mert egy természetesen fordítani kell energiát az épület üzemeltetésére, de azt például tudja megtermelni saját magának például ilyen apelemek felhelyezésével. Ez azt mutatja, hogy a, bár a probléma komplex nagyon sok értelemben, de technológiai megoldásban nagyon sok részkérdése van. Az épületenergetika az egyik ilyen lehetőség, ahol úgy lehet beavatkozni, hogy gyakorlatilag a megoldásunk teljes mértékben a kezünkben van, az újonnan épülő épületek esetében feltétlenül, és ezért kell ezeket az előrásokat megtenni. Reméljük, hogy a, a, azok, akik a közeli épületben kezdenek épületet építeni, azok majd nem fognak csodálkozni az, hogy ilyen megoldásokkal lesz szükség, ilyen előírásokkal kell majd találkozniuk, de itt azt kell mondanom, hogy a beruházásokat ez, ezek az előrások nem fogják olyan mértékben megbrányítani, hogy az emberek kérdét a az épületeknek a tervezésétől és építésétől, és egészen biztos, hogy az épület használta során nagyon rövid időtában megfog, ezek megtérő beruházások. Nem ez annyi drága az épület, hogy ezek ne tudnának megtérülni néhány év alatt. Ami nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy ugye az épületek vizemetetésen kívül nagyon sok forrás, kibocsátási pont van, amelyeket mindenképpen számolnunk el. Az egyik tervek a közlekedés, amit ritkát szoktak fel elővenni, már pedig Magyarország esetében a remelkedés állandatok alapján, és a legfisebb sok 2018-as adatok statisztikai hivataltól, abban viszont azt látjuk, hogy a közlekedés vált Magyarországon a legfontosabb szénnioszit kibocsájtóvel. És ez nagyon emelkedő trenden vannak a, a közlekedés kibocsátás, és Magyarországnak a, a kibocsátás általában egy ilyen lassan emelkedő trenden voltak az elmúlt években, és ez a döntő rész- részben a a közlekedési kibocsátások növekedésének köszönhetőek. Ezért is mondjuk hogy a hagyományos levegő tisztaság védelme mellett, hogy a, a közlekedést az egyéni személygépjármű közlekedés felől muszáj terelni a, a közösségi közlekedés felé, és az olyan közlekedés felé, ahol, ahol lényegesen kevesebb lesz a, a fosszilis a, a felhasználása, Tehát ezért értjük, hogy ezért szemléljük megértéssel és támogatások például. A, az egyes városoknak azon törekvéseit, amelyben a tömegközösség vagy a tömegközlekedés helyezik előtérbe, és igyekeznek visszaszorítani, csökkenteni a városra és a városlakokra lakukra nehezedő terhet azzal, hogy csökkentik a, a személygépjármű forgalmat, ugye igyekeznek csökkenteni a forgalmat a, a városok egyes területein.
2: Úgyhogy föl vagyok iratkozva most egy ilyen smogriadós hírlevére, ahol Budapestet lehetett beállítani hozzánk ugye legközelebb, érdető, még így önállóan nem, és hát nagyjából nincs olyan nap így ebbe a téli időszakban, amikor ne kapnék egy jelentést, hogy hát elég magas a határérték. Fölött van már, úgyhogy úgy smogriadó van. Megoldás lehet esetleg az elektromos autó, mert ugye, hát ott is azért van egy előállítási nem hogy költség, hanem előállításnak is van különböző környezet terhelő hatása, és akkor itt szokták mérlegelni, vagy hát felmerül a kérdés, hogy megéri-e egyáltalán az elektromos autót létrehozni, ad de annyi pluszt nekünk ez?
1: ez azért jó például az elektromos közlekedés, mert önmagában is tudja személyezetni, hogy az egyes rész kérdések is mennyire bonyolultak tudnak lenni, és hogy milyen buktatók vannak, hogy milyen csapdák lehetnek benne, és milyen előnyök lehetnek benne, és hogy a figyelmet arra is, hogy, hogy, a, hogy a szemletváltozás az mennyiben fontos. Önmagám az eltomos közlekedés, főleg a városokban az mindenképpen nagyon nagy mértékben szerencsésen hozzá tud járulni ahhoz, hogy csökkenjen a, a levegőnek a szennyezettség. Azáltal, hogy ezek a, a járművek gyakorlatilag nem bocsájtanak ki magukból káros gázokat, ezáltal a levegő biztosan tisztább lesz a, a városokban. Az a kérdés, hogy energetikai értelemben fenntartható-e, hogy az összességében egy ország széndiokszid kibocsátása hogyan fog változni, de számos tényezőt kell figyelembe venni, kezdve attól, hogy, hogy milyen az adott országnak a villamosenergia ellátása, hogy honnan származik az áram, hogy mekkora a hálózati vesztesség, amik a, a, a gépjárműbe, az akkumulátorába ért az áram, akkor mekkora vesztességeket kell számolni. Egyrészt odáig, hogy természetesen az akkumulátorban levő áram sokkal nagyobb hatásfokkal hasznosul, mint az a kémiai energia, amit a benzin vagy a gázolaj tartalmaz magában, hiszen egy ilyen a belső égési motoros az energetikai hatásokkal, az igencsak alacsony, ilyen 25-30 százalékos, nagyjából a hogy az utát csak felfűtjük. Az lehet most elvenni hat- sokan nagyobb hatásfokú. De összességében azt kell látni, hogyha nem borzasztóan szennyező és pusztán szénelébe építő pillamos energiarendszerünk van, ahol rengeteg a veszteség, akkor összességében amiatt nem kell aggódni, hogy a, az energetikai mérleg rossz, sokkal rosszabb lenne, hogy uh, csak kibocsátások mindenben növekedni tudnának, de azt mindenképpen látni kell, hogy de, de itt is láthatjuk azt a problémát, hogy most pontosan a kibocsátások hol is keletkeznek, kellett, kellett, de rendben van, hogy mi itthon nem használunk sport is energiáhozott azzal, hogy elektromos elvet használunk, de nézzük azt is, hogy milyen környezeti terheket okoz azon a ponton, ahol ezt, ezt a járőbe terváltották, az alkatrészai terváltották, ezt is figyelembe kell venni. Összességében mi mindig nem feltétlenül kedvezőtlen a helyzet, de ami igazán fontos, és ugye, ahogy ön kérdezte, ez Én azt gondolom, hogy nem. Tehát a, a mobilitásunknak az a szintje, ahol most vagyunk, és az, az egyéni gékező való közlekedésnek az a szintje, ahol most vagyunk. Én nem szeresen ingatnék olyan illúzíva senkit, hogy azt mondjam, hogy egyszerűen csak, Kicseréljük a, a technológiát a, a gépjármű orrában, és a vonatok ezen minden rendben van. Nem, nem lesz minden rendben. Tehát a, globálisan egészen biztos, hogy ez önmagában nem tud segítséget, nem fog megoldást nyújtani. Az, hogyha jelenleg egy ember összes gépjárművet lecsíri egy keretcsomós hajtásúra, akár néhány belül is, ha levegő tisztább lesz, kevesebb széndiokszidot fogunk kibocsátni a levegőbe, viszont a környezeti problémák máshol fornak, megjelenni, Hiszen például, ezeket az anyagokat, az autóba beépítünk, azokat bányászni kell a gépeket tovább is ugyanúgy szállítani kell, stb. stb. Itt komolyabb szender változásra van szükség, mint ahhoz képest, hogy oké, okay, akkor az mostantól nem benzínmel menjen, hanem elektromosára van menjen, ennek komolyabb lépésekre van szükség. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy, hogy racionalizáljuk a, a közlekedési rendszereket hogy csökkentsük a városokat, nehezedő közlekedésből fakadó terheket, csökkentsük a forgalmat, helyezzük előtérbe az egyéni közlekedésnek azokat a formáit, amelyek sokkal fenntarthatóbb. Lehessen minél többet sétálni, ehhez legyen tér, lehessen minél többet kerékpározni, elektromos vagy nem elektromos rollerrel közlekedni a városban. Ezek nem unikális dolgok, és nem olyanok, amik nincs példanélküli a világban. Nagyon jó példák vannak Európa és más kontinensek városaiban. Ahol hogy igen, lehet csökkenteni a gépjármi foglalmat a, a, a városokban. Érdemes előtérbe helyezni ismét a, a gyalogos közlekedést, illetve a kerékpáros közlekedést. Ennek ugyanis számos előnye van túl a kibocsátások csökkentés, az a levegő tisztaságunk kívül is, a egyes teratéknak az újjáérdéseit is idevehetjük a munkahelyek teremtését, és nagyon sok egyéb pozitív eredményről be lehet számolni. mentén összességében... Ezért mondjuk azt, hogy a közlekedési rendszerek átalakítását is komplexen kevés gondol, nem pusztán energetikai szempontból, nem csak a kibocsátások kérdését vizsgálva kell nézni, és nem csupán a belszörődik kibocsátásokról beszélünk, hanem globálisan érdemes nézni ezt a problémakört is annak érdekében, hogy érdekében megoldásokat tudjunk folytani a problémákra.
2: Hát igen, csak ugye biciklizni vagy sétálni, azért egy ilyen jobb, tisztább levegőjű helyen szeretünk zömében, tehát hogy ugye ez is összefügg sok mindennel, hogy akkor minek a következménye meg okozata, de legyen úgy, hogy hogy minél többen használjunk ilyen eszközöket, erre is azért azt gondolom, hogy törekvések megvannak, most kijött egy ilyen elektromos biciklis pályázat is nemrég, tehát hogy hogy tényleg azt azt lehet azért tapasztalni, hogy valamiféle segítségével, azért adnak, vagy hát igyekeznek, innen folytatjuk a beszélgetést Perger Andrással a Greenpeace Magyarország klímai és energiakampány felelősével.
0: Ez az zöld az Érdetem 13 zöld magazinja ölve
2: A globális éghajlatváltozás megfékezéséről beszélgetünk továbbra is, Perger Andrással a Greenpeace Magyarország klímai és energiakampány felelősével. Mi a helyzet például az iparral? Beszéltünk arról, hogy mi így földi halandók hogyan tudunk hozzájárulni, és hát döntően ugye a fűtés és a közlekedés említette, mint hozzájáruló tényező ehhez a kibocsátáshoz, de hát ott van a sok gyár, vagy hát nincs már olyan túl sok gyár, mint mondjuk korábban volt, de hogy ők hogyan tudnak ehhez hozzájárulni.
1: Az ipart is érdemes trükköbbre osztani, hiszen a, a legfontosabb kibocsátók Magyarországon legalábbis továbbra is az szektor, tehát azok a szektor, a pillamos energet állítják elő, illetve esetleg pusztán csak hőt állítanak elő például tápsítés megoldása érdekében. Ez az energetikai szektor, az, amik a, a legnagyobb kibocsátó volt, ugye most már úgy tűnik, hogy a közlekedés vált a legnagyobb kibocsájtóvá Magyarországon, tehát itt további feladatok vannak. Most egyetlen szempontot mondjak, a Mártere eredművetnek Magyarország utolsó működő szén Sokat hallottunk róla az elmúlt időszakban, hogy, az, hogy ez a veszteséges erőné, amely már elér rossz állapotban, az állam mégis megvásárolta, stb. stb. A lényeg az, hogy azt mondjuk, hogy ezt az erőnévet ugyanúgy, hogy az Európai Unió legtöbb országában most már egy meghatározott céldátummal be fogják zárni, mi is itt várjuk az erőnévtől, effektíve kimondásra kerülni, hogy pontosan miért ütemben és mikor zárnánk be. Lebegtetve van, hogy pontosan mikor zárulnak be. Ugye ez Miért fontos? Azért, mert ez az erőnév önmagában képviselő Magyarország szündő kibocsátás, meg egy olyan jóként 14%-ra. Ha ezt bezárjuk, ezt az erőművet, akkor egy igen nagy lépést tudunk tenni afelé, hogy, hogy, hogy zöldítsük a villamos eneget termelésünket. Ha csak a villamos eneget termelést nézzük, akkor a villamos eneget termelésünknek a származott a körülbelül a felét képviseli ez az erőmű. Tehát országosan egyetért 12 13 14 ot jelent a villamos termelésben pedig a felét jelent a kibocsátásoknak. Mi azt gondoljuk, hogy erre lehető leghamarabb szükség lenne, mondom, nem állna ezzel együtt Magyarország, az uniós példáus bizonyítja, hogy az előreket elavult színéreket bezárják, részben azért, mert ugye a kibocsátás csökkentési célok, is erre köteleznek, másrészt pedig azért, mert az erőveknek a gazdaságosság és azt mondhatja a tulajdonosság, hogy ezeket be kell zárni. Hát a Magyarország az állam tulajdonos, tehát nagyon bízunk benne, hogy racionálisan fog az állam ezükben lépni. Most, ami a másik részét érinti a problémának, az iparágaknak, különböző egyéb iparágaknak a kibocsátása, itt már nyilván nehezebb beavatkozni ezekre vonatkozni, és nincs, hogy nem feltétlenül vannak olyan kőbevésett uniós előírások és egyezmények és egyéb elszámolási lehetőségek, a kvóták meg egyebek, mint ami a villamosen egyes szektorban van, és itt nyilván nehezebb a, a, a helyzete a döntéshozóknak. igyekez kellene azon, hogy ezek a területekre is olyan szabályozások szülessenek meg, amelyek ösztönzően fognak majd fellépni. Ugye az unióban is, ahogy mondtuk, a szénerőművek bezárnak, azért mert veszteségesek. Miért vesztességesek? Mert a kvóta, a szén kibocsátási kvóta az egyre drágább, és ezért nem tudnak versenyezni az elektromos piacon, ezért be kell zárniuk. Ez volt a célja a kóta kereskedelmi rendszernek, és úgy tűnik, hogy ez működik. És nagyon komoly gondolkodás van azon, hogy ezen a rendszeren kívüli iparágakat, hogyan lehet ösztönözni arra, hogy zöldítsék a kibocsátásainkat. Itt legyenek illúzióink, nyilván a vállalatok, az iparágak azok figyelik azt, hogy ők róluk milyen kép él a közvéleményben, és igyekeznek, nagyon sokan ismerhetjük, zöldíteni magukon, nem csak olyan értelemben feltétlenül, hogy zöldre festik magukat, mert támogatnak mindenféle folytatási, meg programokat, meg iskolai rajzversenyeket, hanem effektíve érdemben igyekeznek lépni, a vállalat tevékenység az érdekében, sőt, gyakran azt is látjuk, hogy például a beszállítóik felé is egyre komolyabb kötelezettségeket dónak, egyre komolyabb teljesítését várják el tőlük. És ez mind nagyon jó dolog. Mi azt gondoljuk, hogy ezeket jelentős mértékben lehet ide kéne tenni, és világos és egyetemivébe kéne tenni. Én azt gondolom, hogy egyébként a vállalatok számára is akár segítséget is nyújthatna, ha világosan látnák hogy a közeli jövőben. Hogy a középtávon, lévőben, milyen előírásoknak és feltételeknek kell majd megfelelniük, és a, a, az ő tervezhetőséget is javítaná ez a dolog illetve a kibocsátás csökkentési pályát is meghatározná, mert döntő mértében jelen pillanatban nagyon sokan iparág van, amelyre tulajdonképpen ő magára rá van bízva, hogy ő hogyan dönt, hogy hajlomossá a kibocsátásait, csökkenni valamilyen módon, és bármilyen kibocsátásról beszéltem, csak szintén kibocsátásról beszélünk. Nyilván ezeket a cégeket az determinálja, az határozza meg elsősorban, hogy a gazdasági érdekeik teljesüljenek, Én azt gondolom, hogy ilyen módon kell ösztönzők, vagy kell és lehet. Nem tehát csak kibocsátás csökkentési célokat kell elődni, hanem egyéb olyan gazdasági típusú ösztönzők elé kell állítani ezeket a vállalatokat, hogy végül az iparágaknak megérje az, hogy a fektet.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést Perger Andrással, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány felelősével.
0: Ez a zöldövezet az Érdefem zöld magazinja zöldmagazinja ölvedirékával.
2: A globális éghajlatváltozás megfékezéséről beszélgetünk továbbra is, Perger Andrással, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány felelősével. Ugye már arról kitértünk, hogy az építőipar január 1 ével különböző változásokat fog bevezetni. Nézzük át így ezt az új évet, amihez azért minden téren azt gondolom, hogy egy kicsit nagyobb reménnyel vagyunk, mint ugye az elmúlt évhez, mármint ugye a 2020-as évhez. Így összességében milyen fordulatok várhatók? Vannak-e már olyan célkitűzések, amik így biztosra vehető? Gondolok itt mondjuk a eldobható, vagy egyszerhasználó, fontos műanyagok terén, ugye ott is valamilyen szigorítást azért be fognak vezetni, tehát hogy mi várható 2021-re így a környezetvédelme tekintetében?
1: Egyrészt nagyon reméljük, hogy az a válság, amelyen most vagyunk, az, az nagyon sokat elgondolkoztat, nem csak az egyes állampolgárokat, de a döntéshozókat is. Azt gondoljuk, nagyon sokakkal egyetemben, hogy egy, egy válság az mindig boldog dolog, de legalábbis mindig lehetőséget ad arra, hogy átgondoljuk, hogy ez, amit eddig csináltunk, mi az, amit rosszul csináltunk, és mi az, amit változtatnunk kell. Azt gondoljuk, hogy ezt a válságot egy esélyként kell felfogni. Úgy is világosan látjuk, hogy itt egy klíma és ökológiai válság közepén, azt is tudjuk, hogy ezt mi okozta. Ezt lehetőségként kell ezt a helyzetet felhasználni a érdekében, hogy az eddigi rossz gyakorlatokkal szakítsunk, szakítsunk azzal, hogy szennyező fosszilis iparákat támogatjuk, és azokat részesítsük előnünkben amelyekkel képesek vagyunk kibocsátásokat csökkenteni, és melyeközben pedig egy érdemi számban munkahelyeket is tudunk teremteni. Ezeket a lehetőségeket maguknak látnia kell a döntéshozóknak, és nagyon bízunk benne, hogy az az uniós pénzmennyiség, ami a következő évtizedben rendelkezésre fog állni, hiszen az Európai Tanácson elfogadták a következő 7 éves költségvetést, lehet látni, hogy rengeteg pénz fog jönni az uniós gazdaságra és szerencsére ezeknek a pénzeknek a jelentős visszettől körülbelül egyharmadát kell szívavédelmi beruházásokra fordítani. Ez egy órás lehetőség, hogy emellett, hogy ezeket a pénzeket jól költjük el, hogy emellett pedig további korlátozásokat és szigorításokat vezessünk be a szennyező iparágakra, értve a kibocsátások megszigorítását, illetve akár azt is, hogy a különböző administratív vagy egyéb akár pénzügyi támogatásokat is megbonyolják ezekről a vállalatoktól. Itt most, hogy konkrét példát kell mondani, akkor az Európai Régi Társágok például nem fizetnek adót a felhasznált kérdés után. Ez nyilván egyfajta állami támogatásként kell erre tekinteni. Miért van az, hogy ők szabadon használhatnak fel foszilis üzemanyagot, amivel aztán igen nagy mennyiségű szénliószít kérül aztán a levegőbe, és ez tulajdonképpen nem tünteti senki, vagy, vagy nem kéri igazán ilyen szempontból számon senki ezen az iparágon. Ezen például mindenképpen változtatni kell, hogy hatalmas ösztönzést jelent ezenek a vállalatoknak. miközben mondjuk a vasúttársaságoknak, ki kell fizetni a felhasznált üzemanyag után különböző adókat és járulékokat, addig a repülőtársaságok nem fizetnek adót a felhasznált után ez nyilván versenyelőnyben helyezi őket. Tehát ezeket a dolgokat is most itt van a lehetőség is átalakítani. Azt nem mondom, hogy ebben a tekintetében nagyon jól. Muzsikának az uniós országi dönkéshozói sajnos azt láttuk az év tavasza óta, hogy egyes társaságok nagy mennyiségű állami támogatást kaptak. Ami lehet vitatkozni, hogy ez most a a szempontjából kell, nem kell, mennyire kell, hogyan kell, de az, hogy környezeti feltételt nem szabtak emellé. Tehát nem követelték meg, akkor legyenek kibocsátáscsökkentési program ezen a repülőgép társaságot, ezt mindenképpen hibának tartjuk, de nagyon bízunk benne, hogy ezek a, a kérdésekben a vitornak vagy sportonos felfogerésekben a, a, a következő években. Tehát mindenképpen azt látjuk, hogy látni kell, hogy a lehetőség előttünk van a következő évben azon, hogy érdemben lépjünk előre és a, a szándékot is látjuk a politikai döntéshozók részéről. A megvalósításon persze mindig lehet vitatkozni, az ambíciókon mindig lehet vitatkozni, a, a lehetőség egyetemben menni. Szóval, ha most kifejezetten jövő évről beszélünk, és amit látunk Magyarországon, hogy ahogy említette, hogy a műanyagok tekintetében egyre komolyabb szigorítások van Magyarországon, igenis ezeket látjuk, ezeket mi is dolgozunk, több százezes nagyszerű aláírás gyűjtöttünk össze a petíciónkon, ami azt kérje a magyar döntéshozóktól, hogy az egyszer hasznos a felhasználását az szorítsák vissza. Sok vita volt a különös idén, különböző jogszabályok voltak benyújtva a parlamentnek, aztán visszavontak, stb. stb. A lényeg az, az hogy a, a nemrégiben napokban az országgyűlésen megszabadott egy olyan törvénycsomagot, amely előírja, hogy az italt csomagolásokat mostantól majd kötelezően visszaválthatók legyenek, ami tulajdonképpen nagy siker hiszen eddig erről nem volt szó, eddig ugye, ami jött, az többé-képp az szabadon le lehet, lehetett dobálni. A szerencsés területeken volt visszagyűjtési lehetőség, amiben aztán történt valami valahogy. Ez a törvény rendelkezik arra, hogy az italos csomagolásokat vissza kell gyűjteni. Sajnos váratlan csak 2023. július elsőjétől lép majd élebb ez a kötelező visszaváltási díjas rendszer, tehát lesz majd egy ilyen visszaváltási díja ezeknek a csomagolanyagoknak. Persze, nem ennénk uh, igazi könyveférzék, hogyha nem vizsgálnánk meg részletében is ezt a csomagot. Félvet ezt az elfogadott jogszabályt, és azt látjuk, hogy ez, ez megint egy nagy előrelépés, de sajnos mert mindig nem elég nagy előrelépés, hiszen csak a, a visszaváltási kötelezettséget írja rá a jogszabály. De azt, hogy ezek a, a csomagolások aztán újrahasznosításra is kerüljenek, ez például, nem írja elő még a jogszabály. Márpedig a hulladék gazdálkodás alapvető feltétlenül annak kell lenni, hogy minél kevesebb hulladékot gyártsunk, hogy minél kevesebb anyagot használjunk fel a gazdaság működése során. Ezért gondoljuk, hogy önmagában a visszagyűjtési kötelezettség még nem jelent garantiát arra, hogy ezeket a csomagolanyagokat újra fel is fogják használni, hanem aggódunk amiatt, hogy ha visszagyűjtik, de aztán valami lerakásra kerülnek, vagy valami nem anyagában történő hasznosítása, fog égetésre leggetésre fog kerülni, stb. stb. pedig az alapvető célja a csomagolások vegyed az kell legyen, hogy ezeket a csomagolásokat használni újra is hasznosítsák majd.
2: Már többször odafutunk vissza, hogy összefüggő dolgokról beszélünk, hát, hogy minden mindennel tényleg összefügg, és hogyha az egyik oldalon elindul valami, akkor nem biztos, hogy a másik oldalon is ott van az a bizonyos valami, ami arra szolgál, hogy, hogy egy jó dolog süljön ki belőle. Hát bízunk abban, hogy azért a 2021-es év meghozza valamilyen téren, vagy a legtöbb téren a változást egy, egy jó irányba, Úgyhogy köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és, és sok mindenről tudtunk így beszélni. Kívánok tényleg egy, egy nagyon jó és zöld új évet Önnek és az egész csapatnak.
1: Köszönöm szépen, és minden jót kívánok Önnek és a rádió hallgatóknak is.
2: Perger Andrással a Greenpeace Magyarország klíma és energiakampány felelősével beszélgettünk. Ez volt az Érdafem 101.3 környezetvédő műsora a Zöldövezet, Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk, majd tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet kukacérdafem.hu e-mail címen. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érden jó!
0: A zöldövezetet, az Érdefem zöld magazinját hallották.
1: Ha a kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0: 0623 520 033 SMS és Viber számunk 0620 431 31 77